1: E hoje nós vamos contar a história por trás da mulher que dá o nome a uma das leis mais conhecidas do Brasil, a Lei Maria da Penha, contra a violência doméstica contra a mulher. Quem me deu ideia para esse episódio foi a Daniela Benetti, minha co-host no outro podcast da casa, o Eu e Deuses, em que contamos causos mitológicos. Obrigada, Dani, pela sugestão de pauta e também pelo livro. Ah, vale dizer também que esse é um dos casos raros em que este podcast vai fazer a biografia de uma pessoa viva, no caso da Maria da Penha Fernandes. Mas vamos considerar só os eventos que foram determinantes para a criação da lei até a promulgação dela, ok? Sim, estou dizendo isso para nos resguardar, resguardarmos, porque biografia de gente viva já viu, né? A gente sempre, as pessoas sempre dão a chance de descambar, né? Humanos. No entanto, o que não descamba nunca são eles, os nossos patrocinadores, sempre tão eficientes. Primeiro o site guy.dev, aquele desenvolvedor web em que você confia. Eles cuidam do nosso site e de uma par de outros sites bacanas por aí, com todo cuidado. Se você quiser tirar um dos seus mil projetos do papel e criar um site bacana com ele, vai fundo. Entre em siteguy.dev e peça um orçamento. Além de terem preços acessíveis, se falar que veio daqui, ganha um descontinho. Aí vem outro assunto que a gente ama, goró. Danilo, qual vinho que o Drinco nos mandou para hoje?
0: O vinho de hoje é o Penha Lolen Cabernet Sauvignon 2017. Um vinho tinto chileno, que estamos evitando colombianos nesse episódio, tem uma coloração vermelho rubi, profundo, com reflexos púrpura. Está à venda por R$ 129,00 no drinco.com.br. Ele harmoniza bem com carnes vermelhas e pizzas, que é como a maioria dos casos de violência contra a mulher costuma acabar. Nossa Senhora. Brinde, história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Você não
1: gostou da minha piada?
0: Não, até tá tudo bem.
1: Uhum. Maria da Penha Fernandes nasceu em 1º de fevereiro de 1945 em Fortaleza, no Ceará, de uma família classe média. O pai de Maria da Penha era cirurgião dentista e a mãe era professora formada, mas desistiu de dar aula para cuidar de suas cinco filhas. Maria da Penha, Ruth, Elizabeth, Lerise e Valéria. Eu acho que é a Lerise que se deu mal nessa história. Era uma família que realmente incentivava o estudo, mesmo para uma geração de mulheres dos anos 40, o que eu achei bem sensacional. Maria da Penha passou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal de Ceará com apenas 17 anos, se formando como farmacêutica e bioquímica. Das irmãs, Ruth formou-se em Medicina, Elizabeth em Arquitetura, Lerisa em Odontologia e Valéria em Engenharia Civil. Não gostou, tornou-se bancária e depois foi fazer Odontologia. Ou seja, era um povo bem educado, né Danilo?
0: Sim, bastante estudo, né? Para mulher nessa época é um caso raro.
1: Bem comum, eu também achei. Quando tinha 19 anos, Maria da Penha teve uma paixão avassaladora e se casou pela primeira vez. No entanto, o rapaz era muito machista e não queria que ela trabalhasse ou estudasse. E o relacionamento não deu certo. Então, a Maria da Penha se desquitou. E
0: também era um algo, nessa época, bem raro.
1: Bem raro. Desquitada, Maria da Penha se mudou para São Paulo para fazer um mestrado em parasitologia na USP. Isso aconteceu entre o período de 1973 a 1977, quando ela ficou morando em uma residência universitária contra as duas jovens, as duas estudantes de mestrado em economia e também nordestinas. Para complementar a renda salarial, Maria responsabilizou-se por uma farmácia do grupo Farmazil. Depois do concurso, assumiu a função de farmacêutica bioquímica do Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ou seja, a dona Maria da Penha não estava indo tão mal, né? Ela tinha tido um casamento que não deu certo, mas mudou-se para estudar em São Paulo, passou num concurso e tava bem.
0: Tava indo bem, né? Tava montando bem a vida aí. Tava
1: bem. Nesse período, em São Paulo, Maria passou a conviver bastante com um grupo de mestrado das amigas que moravam com ela, o povo da economia.
0: Errado. Aí ela errou feio, errou rude. <risos> e foi num... Você não gosta de economistas, Danilo? Não, economista não serve para nada. Desculpem vocês, economistas, que estão nos ouvindo.
1: Meu tio é economista. Enfim. E foi num desses... um aniversário da casa desses amigos colombianos, que ela conheceu o Marco Antônio, também bolsista de mestrado em economia, também colombiano, recém-chegado, que ainda não falava português direito. Então, assim, no grupo tinha galera do, fazendo mestrado em economia, de todo, caso, vários países do, da América do Sul e tal, e os colombianos eles foram no aniversário conhecer esse novo colombiano. Papo vai, papo vem, começaram a namorar. Nessa época, Marco era muito prestativo. Sempre estava fazendo pequenos reparos no apartamento, ajudando como podia. E chegou ao ponto da mãe de uma das amigas que morava com ela falar que a filha mesmo que devia arranjar um namorado assim, que ela tinha perdido o Marco Antônio, que ele era um achado. Nesse meio tempo, Maria da Penha meio sustentava o Marco. Não com toda a grana, mas com tudo que não coubesse na bolsa, né? Porque bolsa você sabe como é. Bolsa de estudante universitário é... é... Pobreza, né? Então ela pagava os jantares, os cinemas, esses extras, assim. Ela trabalhava e estava com uma situação melhor financeiramente. Ele, como estrangeiro, só poderia estudar. Aí a bolsa dele foi suspensa e Maria da Penha resolveu que ia assumir de vez os gastos. Com isso, eles decidiram se casar. Como ela era desquitada, não poderia se casar no Brasil. Marco, por outro lado, achava que seria mais fácil se casasse no consulado da Bolívia por procuração de advogados. Mas
0: ele não era colombiano?
1: Ele se dizia solteiro. Enfim, eu também achei essa coisa muito confusa de um colombiano que era casar no consulado da Bolívia, no Brasil, e eu já ficaria com o pé atrás.
0: É bem esquisito isso aí, parece cara de truque, né?
1: Não é? Não parece meio truque? Por que, que você é colombiano que você vai casar no consulado da Bolívia? Por que, que a Bolívia pode casar alguém no consulado? Pois
0: é, um colombiano nem é cidadão deles, assim. É, lá.
1: Mas parece que eles conheciam bolivianos nesse grupo aí, que trabalhavam no consulado, então deve ter sido uma coisa meio arranjada. Aí, como o povo não perde tempo, depois do casamento já descobriram que ela estava grávida. Com o nascimento da filha, Marco conseguiu encaminhar a documentação de naturalização, uma coisa que ele precisava e que perseguia com todas as suas forças. Agora ele poderia procurar emprego com mais tranquilidade. Uma das coisas que a Maria da Penha afirma no livro, que tem um livro chamado Eu Sobrevivi, que é o que se baseou nesse episódio, é que com a naturalização ele não teria mais obrigações nem responsabilidades com o filho que ele tinha na Colômbia eu achei isso bem estranho mas está no livro dela e ela ela disse que só foi saber desse filho que ele tinha na Colômbia
0: depois mas você muda de nacionalidade e é não um, precisa mais tipo, pagar a pensão eu também filho não, 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 não é não deixa vale de mais, ser seu
1: mas... é. é tipo ai seu pai era colombiano agora eu sou brasileiro desculpa enfim nessa época a mãe dela arranjou uma babá cearense eu amo isso do Brasil, né? Que a classe média manda uns escravos daqui para lá, assim, né? Tipo, pois é, né? a mãe dela arranjou uma babá cearense do nada que foi para parar em São Paulo e a Maria da Penha continuou trabalhando. Marco foi fazendo mestrado e eles compraram um carro com dinheiro da poupança dela. Ele conseguiu, depois de um tempo, dar aula numa faculdade privada de economia. Então, mais ou menos se ajantando. Mas, é, com a descoberta de uma nova gravidez, tipo, um ano depois, Marco ainda sem um emprego que o bancasse, assim... É, que bancasse a casa de verdade, porque só dava algumas aulas assim. e a conclusão do mestrado de Maria da Penha, eles decidiram que iam se mudar para Fortaleza, ficando mais perto da família de Penha e também dos amigos que poderiam ajudar o Marco a se colocar em alguma uma concorrência menor do que em São Paulo. Né? Tipo, Fortaleza é uma cidadezinha pequena. Outro fator que foi levado em conta para isso foi o fato de Maria da Penha ter um terreno em Fortaleza, onde eles poderiam construir uma casa com financiamento e além de tudo o custo de vida era bem mais baixo.
0: Por outro lado, também ganha-se menos, né?
1: Então, mas ela já tinha um emprego, na verdade, lá. Ela tinha feito um concurso público para o Instituto de Previdência do Estado do Ceará, como farmacêutica e bioquímica. Com a ida para São Paulo, para fazer mestrado, ela tinha tirado uma licença sem vencimentos. E quatro anos depois, quando ela voltou, ela voltou para o mesmo emprego. Então... Ah, entendi.
0: Então, estava garantido.
1: É. E eu também amo isso que os empregos públicos no Brasil, né? Você pode fazer umas coisas inacreditáveis, né? Tipo, vou sair daqui... Daqui a mas, quatro anos eu volto.
0: Efetivamente, no final das contas, ela acumulou dois cargos, né? Porque sim, ela era funcionária do Ceará e funcionária do Estado então, em São Paulo. Mas né? Eu
1: acho que era porque era estadual, entendeu? Porque se fosse federal ela não poderia ter feito dois concursos públicos.
0: É, eu não sei, nessa época não sei como é que não eram as regras, mas me sou estranho.
1: É bem estranho. Eu acho que é por causa do, porque era estadual, enfim. Então, por intermédio de amigos e cartas de recomendação de conhecidos, o Marco conseguiu um emprego como economista no Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa, que se chamava SEAG na época, e depois virou o SEBRAE. Ou seja, nada mal. Com os contatos, foi abrindo portas para dar aulas de economia em outras universidades, tanto no Ceará como na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, assim, basicamente a família dela era relativamente bem posta na cidade de Fortaleza e assim, eles tinham contato com a gente classe média, sabe, que foram indicando e aí o Marco conseguiu se estabelecer mais fácil. Tirando isso, os pais de Maria da Penha ainda deram um lugar para eles morarem enquanto construíam a casa sem pagar aluguel por três anos. Ou seja, tava uma vida boa, né?
0: Aparentemente, bem boa, assim.
1: É, mas não. Conforme o Marco Antônio foi se estabelecendo, e em especial após a naturalização, o comportamento dele mudou agressivo, reclamão, ele tinha roubos de gritos ou mesmo ataques de fúria em que jogava objetos no chão ou nas paredes. Não é meio absurdo uma pessoa ficar jogando coisas nas paredes? É, mas
0: meio do nada, né? Supostamente quanto tempo? Se passou seis anos que eles estavam juntos?
1: Ah, menos. Uns três anos. Três, quatro anos. Em uma das ocasiões em que Maria da Penha havia pedido para que ele tirasse do jardim um cacto que ele havia plantado, porque as crianças acabavam caindo sobre ele, né? Brincando e se machucando. Ele jogou um prato né, com que a, a Penha estava alimentando a filha e ao cair no chão os estilhaços atingiram a perna de uma das meninas tipo, basicamente ele pegava os pratos e jogava no chão, nas paredes, esse tipo de coisa. O comportamento dele foi piorando com as filhas, com palmadas coações e destemperos e isso foi fazendo a Maria da Penha ficar cada dia mais perto de desistir do casamento porque ele estava tipo, basicamente batendo nas crianças.
0: Mas é assim esquisito né, 3 anos para o cara em geral não demora tanto tempo assim, sei lá a impressão que eu tenho, né? Não sei dizer.
1: Então, ela acha, ela, segundo a teoria da Maria da Penha, no livro, ele mudou, ele era contido até o momento que ele se naturalizou. Aí que ele precisava manter o casamento e todo o resto. E eles tiveram o primeiro filho. Aí depois disso descambou. Bem, quando ele tinha projetos fora da cidade ou viajava durante a semana, a casa ficava bem. O que levou Maria a realmente começar a falar sobre a separação. Ele ignorava e aí, em um outro desses pedidos de perdão, né, entre ai, joga coisa na parede, ele não tinha batido na Maria da Penha nesse momento, tá, é, xingando e jogando coisa na parede. E aí ela engravidou novamente. Uma terceira filha nasceria nessa relação já bastante problemática. Com a bebê aprendendo a andar, ele era tão cretino que dava palmadas nas mãos do bebê para ela não se apoiar com as mãozinhas nas paredes e não sujá-las, assim. A Maria da Penha e as babás eram duas que viviam na casa. Viviam correndo para cima e para baixo, tentando deixar tudo em ordem para não descontar nas filhas. É uma beleza, sabe?
0: Ou seja, elas começaram a viver em função do, do cara, né? Dos, é das, das reações do cara. Né?
1: É basicamente um destemperado. Se assim, ele estava basicamente destemperado. Nesse momento, no começo da década de 80, eles já estavam vivendo sem clima, assim, separados na mesma casa. Aí, em abril de 1983, ele pediu para Maria da Penha assinar um seguro de vida no nome dele. E ela se recusou, falando que só assinaria se as beneficiárias fossem as filhas. Ainda mais com eles, né, vivendo em pé de guerra. Não vou assinar pois é, um
0: né? Parece bem
1: seguro isso. de vida no seu nome. Então, um mês depois, ele pediu para ela assinar um documento de venda do carro dela para um colega de escritório dele. Ela achou tudo muito estranho, mas assinou, mesmo não tendo o nome do comprador no documento. Marco reconheceu firma no mesmo dia e guardou o documento. Basicamente, o que ele estava fazendo era guardando vários documentos para fazer transações financeiras com mais liberdade no futuro. Coisa que Maria da Penha só ia conseguir entender meses depois. Nessa época, ela também descobriu por uma carta de irmã de Marco que ele já havia sido casado na Colômbia e da relação tinha nascido aquele filho que ele abandonou. Quando ela perguntou para ele como então aparecia solteiro nos documentos, ele, com a cara mais lavada do mundo, disse que tinha subornado um funcionário para mudar seus documentos. Além disso, ela descobriu que ele tinha declarado que era doutor em economia para ter um emprego na UFRN, né? Mas não era. E ele acabou de demitido quando descobriram.
0: O cara é um picareta, né?
1: Não, varza, total, hum,
0: assim. Picaretaço, assim.
1: Ele também vendeu o próprio carro e disse pra todo mundo que quando o comprador foi experimentar, tinha sofrido um acidente com perda total. Mentira, mas a galera fez vaquinha para ajudá-lo a comprar outro carro. Coisa mais nada a ver, né?
0: É, um pilantrão, né? Um cara... troqueiro um truqueiro.
1: Aí, no dia 28 de maio de 1983, após voltarem de uma visita a um bebê recém-nascido de uma amiga, Penha foi, do... foi dormir. Então vou ler as próprias palavras dela, o que aconteceu. Acordei de repente com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos. Não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei os olhos... E só um pensamento me ocorreu. Meu Deus, Marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro. O silêncio era total e absoluto. Nem a nossa cadela dava o menor sinal. Nenhum gruído, nenhum latido. De repente, escutei o barulho da tábua e do ferro de engomar em ao chão tão nítido como se eu mesma própria tivesse derrubado. Paralisada, mas vivamente alerta, espreita do pior, escutei, nítido e seco, outro tiro. Uma das crianças chorou, um jarro caiu. Nesse momento pensei, fiz um mau juízo sobre o Marco, meu Deus, perdoa-me. E se for algum assaltante? Meu Deus, protege as minhas filhas, que não deixe nada lhes aconteça. Instintivo e sofregamente, orava a Deus para que não deixasse as minhas filhas órfãs. Deixe-me viver, meu Deus. Seja do jeito que for, mas não deixo minhas filhas sem mãe. Após a queda do jarro, tudo ficou em silêncio. Novo pesadelo? Pensei. A cadela deve estar morta. Mataram o Marco e agora vão para o quarto das crianças. De súbito, Marco começou a gritar, chamando por nossa empregada Dina. Percebi, então, o movimento de pessoas dentro da casa. Abri os olhos tentei me levantar. Não conseguia me mover nem um milímetro. Meus braços e minhas pernas não obedeciam ao comando. Tentei chamar por alguém, mas minha voz saía quase inaudível. Queria que soubessem que eu estava gravemente ferida. A minha vida estava se esvaindo, mas não aparecia ninguém para me socorrer. Depois de alguns minutos, Rita se aproximou e perguntou o que fazer. Com esforço, indaguei sobre as crianças e o Marco. Ela disse que estavam bem, mas que Marco havia sido levado para o hospital num carro da polícia. Como assim? Então a gente tem aqui o Marco indo para o hospital num carro da polícia e a Penha lá na cama, sem conseguir se mexer.
0: Suponha que ele se auto-atirou, é mas... isso?
1: Nisso chegaram os vizinhos médicos, que a princípio acharam que ela estava em choque, e que não tinha acontecido nada com ela. Mas depois eles resolveram que seria uma boa virá-la para ver o que tinha acontecido. E ela tinha levado um tiro nas costas. Então, assim, ela tinha levado um tiro nas costas, o tiro não tinha transpassado né, o corpo dela. E, e aí ela ela caiu em cima desse tiro, né? Então, a, o colchão continuou empapando de sangue, mas ninguém conseguia ver que ela estava ferida, a princípio. Enfim. Aí viram, né? Eles viraram ela, perceberam o colchão cheio de sangue, então levaram a Maria da Penha para o hospital. Ela passou por duas cirurgias e ficou entre a vida e a morte. Nos primeiros dias, ela ficou tetraplégica, mas aos pouquinhos foi recuperando os movimentos das mãos. Nesse mesmo tempo... Marco fez ela assinar uma procuração para que ele pudesse sacar integralmente o salário dela. Ele teve feri ferimentos leves que ele disse que tenha, tinha sido de um tiro, mas que a mãe da Maria da Penha, quando foi fazer uma, um curativo nele, falou que parecia ferimento à faca. E assim, ele foi liberado no mesmo dia do hospital e, e dois dias depois ele já estava dirigindo, assim, sabe? Não é que
0: foi... Ele simulou, né?
1: Não sei. Depois de meses, ela teve alta e conseguiu uma vaga no Hospital Sara em Brasília, que é especializado em reabilitação. Nos dias antes de sair do hospital em Fortaleza, é, ela ficou na casa dos pais. Marco não levou as filhas para vê-la e disse que se não voltasse para casa, ela não veria as filhas nunca mais. Mas estranhamente, ele decidiu que levaria a Maria da Penha para o aeroporto. Ele colocou ela no carro, falou: "Ah, vou levar a Maria da Penha para o aeroporto para ela ir para Brasília." Só que quando chegou no aeroporto, ele, sei lá que caminho que ele fez, ou se ele saiu atrasado, ele foi até lá e descobriu que ela, é, eles tinham perdido o voo. Por sorte, uma das irmãs da Maria da Penha já estava achando tudo muito estranho, sabe? E resolveu segui-los até o aeroporto. E aí quando ela chegou lá, basicamente assim, o Marcos atrasou e eles perderam o voo e ele ia levar a Maria da Penha de volta para casa dele. Só que a irmã dela seguiu, o carro dos dois chegou no aeroporto mesmo e falou... Não, você não vai voltar para casa dela, nada. Eu vou comprar outra passagem para Brasília. Você vai para Brasília, para o Saracupchec. E aí ela foi, no mesmo dia. É, Maria da Penha ficou uns meses se tratando em Brasília. Quando, e foi quando ela descobriu que ela não poderia mais andar. Foi o laudo definitivo, né? Tinha é, basicamente cortado a, a medula espinhal dela. Enquanto isso, apesar dos pais dela quererem ficar com as crianças... A, o Marco ficou com as filhas e as duas babás, né, cuidando delas. Quando a Maria da Penha voltou, ele criou um tipo de cárcere privado né, para ela, assim. Ele não deixava que a família dela se aproximasse muito, nem as amigas. E, e na, no relato dela, ela diz que as crianças estavam completamente desnutridas e apavoradas, assim. Porque ele começou a tentar controlar a comida, sabe? Tipo, comprar comida mais barata e tal. Elas também tinham apanhado bastante nos meses que a mãe estava afastada. Basicamente, ficaram traumatizadas as filhas. Caramba, cretino. É, mas ele falou para ela, quando ela voltou, que as filhas estavam muito melhores, que elas já estavam adultas, que elas tinham parado de maricagem. Que agora elas, tipo, se comportavam... As crianças estavam em pânico, basicamente, porque o cara, tipo, tava batendo nas crianças, qualquer coisa que elas fizessem. É... Maria da Pen então, começou a pensar como ela ia fugir dessa situação, quando um dia o Marco resolveu dar um banho nela. Em um banheiro que ele não usava na casa assim basicamente há dois banheiros na casa o banheiro do quarto né da suíte e o banheiro do quarto, da, das crianças todo mundo usava o banheiro das crianças e aí ele ela entendeu que ele tava afim de matá-la eletrocutada ali sabe tipo e ela começou a gritar para as babás chegarem para tirar tirá-la do banheiro assim e ele falando não não é nada pode entrar na água assim, sabe tipo
0: ele colocou algum aparelho dentro da
1: a Não, babás. basicamente eu acho que o chuveiro tava com problema, sabe? Tava dando choque
0: ah, na água.
1: E, mas as, as babás estavam meio já de olho, assim. elas já tava. As babás estavam desconfiando, sabe? E aí ela começou a gritar e para tirar ela do banheiro, as babás foram lá, a babá é a empregada, tiraram ela do banheiro. E aí elas resolveram contar para Maria da Penha que poucos dias antes dela ter sido atingida tinha surgido uma espingarda na casa. E que elas nunca tinham visto antes. Depois tinha desaparecido. Mas elas não, não tinham dito na época, sabe? Mas depois que ela levou o tiro, a empregada falou... Ah, eu vi uma, uma espingarda aqui. E nessa hora ela respondeu bem. vamos tá bom, né? Já deu, assim. Esse cara vai tentar me matar. Ele tentou me matar. E ela começou a se tocar que, na verdade, o Marco tinha atingido ela. Porque ela não sabia que ele tinha atingido a, a, a coisa dele até então era que tipo tinham entrado pessoas na casa para tentar assaltar, sabe? E ele Sim, tinha sido... tirou é, atirou
0: randomicamente nas atirou
1: pessoas. Atirou nela e nele. E não levaram nada. <risos> Mas, tipo... é uma
0: pessoa... A polícia também não investigou nada, né?
1: Então, a polícia só vai investigar, tipo, quase um ano depois o que aconteceu. Mas, a princípio, a história que tá contando é... Alguém entrou na casa, atirou na minha mulher dormindo, nas costas da minha mulher dormindo. E atirou no meu ombro. E
0: saiu correndo e saiu
1: correndo, é isso. <risos> Bem, aí ela falou, agora, tipo, chega, foi esse cara aqui que tentou me matar, né? Só que tem essa coisa dela não poder fugir com as filhas sem parecer abandono do lar. E aí ela entrou em contato com advogados para organizar uma maneira dela conseguir sair de casa sem ter consequências legais para ela. E ela conseguiu isso e separou tudo. E numa das viagens de Marco, né, porque ele dava aula em outro estado, ela se mudou com as meninas para casa dos pais. Antes de sair, porém, ela abriu uma gaveta do escritório e encontrou, além de documentos assinados por ela e outras farsas, a carta de um amante. Vá voilà. lá. Isso foi em novembro de 1983.
0: Cara, é um clichê ambulante, né?
1: Então, é de maio a novembro de 83, foi esse período que ela, tava, ela levou o tiro em maio, né, no final de maio, e aí ficou quatro meses recuperando, e aí em novembro foi isso. Em janeiro de 1984, já melhor, ela deu seu depoimento à polícia sobre o que lembrava do ataque. E as babás também foram à polícia nessa mesma época para falar da espingarda. Marco foi chamado mais uma vez de depor. E, claro, deu um, um depoimento que não tinha nada a ver com o primeiro, porque, sabe, gente que mente, que, tipo, o cara nem lembrava né? o que tinha dado no primeiro dito, no primeiro depoimento. E aí ele foi indiciado. A questão é que o julgamento só aconteceu oito anos depois do crime, em 1991. Mas Marco foi condenado a 15 anos, porque o que aconteceu assim, tipo, os vizinhos não viram ninguém sair da casa. O, o vigia da rua não viu ninguém sair da casa. É, ele reconheceu pessoas aleatórias numa ficha de, tipo, dessa, da polícia que tem foto, assim, e as pessoas nem se conheciam e não estavam nem perto do local. É, nunca acharam a espingarda do crime, é, nem nenhuma arma. Mas, assim, por outro lado, também viram o Marco dois dias depois do crime em cima do telhado da casa e acham que ele estava escondendo as armas, sabe? Para depois sumir com elas. Assim. Enfim. Aí, nesse julgamento que ocorreu nove anos, é, oito anos depois do crime, o Marco foi condenado a 15 anos. Mas ele recorreu e conseguiu uma anulação do julgamento. E ele ficaria em liberdade até o próximo. Ao todo, entre idas e vindas, foram 19 anos e seis meses para conseguir colocar o Marco na cadeia. E isso só aconteceu seis meses antes do crime prescrever. Ele ficou dois anos preso.
0: Mas só dois anos nesse segundo julgamento e tal? Ele...
1: Depo em, é, ele só foi julgado é, em, 2006, em nove anos quase depois, que foi tipo... Sim, aí ele ganhou 15
0: anos, aí ele recorreu
1: Não. e... É, ele foi julgado a primeira vez e ganhou 15 anos. Aí é, ele foi, ele recorreu e anulou esse julgamento. Aí teve um segundo julgamento e ele ganhou dez anos. Aí ele recorreu e reduziram a pena para oito anos. E aí ele tava recorrendo em liberdade de novo, assim, só que aí com a pressão é, da Organização dos Estados Americanos que a... a Maria da Penha começou a fazer, tentar fazer ativismo internacional para que o Marco fosse preso, porque no final das contas ele não ia ser preso. Faltava seis meses para prescrever o crime. E aí, essa organização ela, ela ameaçou é, punir o Brasil porque, tipo, por causa desse caso, sabe? especificamente, assim, pela falta de, de cuidado com a justiça. Assim. E aí resolveram que ele ia cumprir a pena seis meses antes de, de prescrever o crime. Mas aí ele tinha sido condenado a oito anos, e aí dois anos depois ele saiu. É uma justiça meio louca, né? Ah,
0: mas é, um, assim, em parte tem essa história toda que a pessoa só pode ser presa depois de todas as instâncias, isso é discutível não, isso ou não. Não, isso tá certo, mas, eu
1: sim, acho que tá sim. certo, o problema é que a justiça é muito lenta.
0: É, exatamente, é, é aí isso que, é o que, problema. que é a questão, Isso era um caso para ser julgado em um ano, um recurso em um ano e acabou. Acabou,
1: é. Enfim, com muito ativismo, em 2006, Maria da Penha conseguiu virar um símbolo da luta contra a violência doméstica, ajudando na promulgação da Lei 1134, sancionada pelo Lula, conhecida informalmente como Lei Maria da Penha, que basicamente fala. É basicamente uma lei que torna os casos de violência contra a mulher e violência doméstica puníveis com mais facilidade, né? Uma curiosidade é que Maria da Penha diz que conseguiu exorcizar o crime que sofreu, mas ficou traumatizada com a música Ursinho Pimpão que as filhas gostavam muito e que lembra exatamente esse momento pós-tiro e a separação em
0: 1983.
1: Que pesadelo. É, meu ursinho querido, meu companheirinho ursinho pimpão. Você lembra, né? Lembro. É, e essa foi a história da Maria da Penha Fernandes, que virou talvez o nome de lei mais conhecido da história do Brasil. Você curtiu a história, André?
0: Não, lógico que não. <risos>
1: não, <risos> a, a história é horrível. Dá pra curtir uma história
0: dessa. Mas... Não, é uma história importante, assim... Horrível, mas se tornou um... Trouxe, assim... A gente conta tanto caso de, de impunidade aqui, né? Assim, pelo menos esse... Se o cara, o Marco, em si não foi punido como deveria... Pelo menos abriu um gatilho aí para Outras pessoas poderem se beneficiar é, disso, né? É,
1: nesses 20 anos depois, entre... Quase 20 anos entre a, ele ter atirado na Maria da Penha... E a prisão dele... Ele viveu normalmente. Ele casou mais duas vezes, assim, teve filhas e tal. Ele até adotou uma criança que foi retomada por maus tratos também. Aí, depois da prisão, aí as coisas realmente acabaram para ele, assim. Ele perdeu todos os empregos. Ele conseguiu, chegou a conseguir um outro emprego como professor universitário numa faculdade. Mas, assim, os caras descobriram que ele era e mandaram ele embora. E... E ele hoje mora... assim Eu li uma matéria de 2017, que ele mora num quartinho de pensão, assim vive meio de favor das pessoas e fazendo alguns bicos. E aí ele diz que a Maria da Penha inventou tudo e que ah, ela, ela é o se demônio. Ela auto-atirou, né? Ela é o demônio. Não, teoricamente, para ele, não. Ela realmente teve um assalto e ela aproveitou isso para dizer que ele era o demônio.
0: Tá bom. <risos> é muito... Bom. Mas é, isso essa narrativa padrão, né? Assim, você abre o jornal ou lê o jornal e... Ele,
1: ele é um covarde, basicamente. É, ele, mas ele atirou isso... pelas costas de uma mulher dormindo.
0: Mas isso é, é a tônica, né? Dos, desses caras que fazem isso, eles são sempre covardes.
1: É, e aí não quer assumir nunca, né? Pra, pra ninguém é, o que ele fez, mas assim, basicamente, ele atirou pelas costas de uma mulher dormindo. A, a, a justificativa do, do assalto é completamente absurda. Tipo, os assaltantes vão entrar na casa de uma pessoa e matar uma pessoa dormindo, que nem acordou.
0: Pois é, não faz muito. Se você, costas, é, se você vai assaltar, você quer que a pessoa não acorde, né?
1: É, ou você mata a pessoa de vez. Sim, tipo, mas não faz o menor sentido isso. Eles não atiraram no ombro de uma pessoa que, teoricamente, depois de uma pessoa que estava teoricamente acordada, mas atiraram nas costas de uma pessoa que estava dormindo. É, isso
0: aí não, não existe. É, não, é, então, não e as como. babás
1: estavam lá também, também não, não, não aconteceu nada com elas. Não pois viram é. ninguém. É muito o cara tirou na mulher assim, só que é um covardão.
0: Como todos, né, que fazem isso. Em geral, a história nunca é.
1: Ah, mas uma eu não. Coisa, co não é o
0: tipo, um, é, como é que chama lá, Guerra dos Roses, assim que os dois não. estão em, em guerra, assim, sempre na base da covardia mesmo.
1: Mas eu não conhecia essa história desse jeito, assim, eu achei.
0: Eu lembrava que assim, eu sabia que ela tinha levado um tiro do marido, mas não sabia desses detalhes todos também não.
1: É, o cara tentou trucutar a mulher no chuveiro
0: depois, uma é.
1: cadeirante.
0: E, sei lá, nesse tempo de duração do episódio, sei lá, quantas mulheres já passaram pelo mesmo no Brasil ah, nesse sim, momento. Verdade. E olha, só pra dizer, aqui na Alemanha não é muito melhor não. Vocês estão pensando que aqui é desenvolvido aqui, os alemães sentam a bota ah, na mulherada Diz, diz que
1: uma em cada quatro mulheres casadas na Alemanha já sofreu de violência. É uma, é uma estatística absurda, assim. Bem, enfim, vamos pros recadinhos? Sim, sim. Não toca tem um pimpão não, hein? Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu, não, eu não acordei com um tiro, eu acordei com um forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Danilo. Diga. Se alguém quiser falar com a gente, faz como?
0: Vai em muitopior.com.br e pode mandar um, um recado lá no site, né? no, nos episódios. Também lá no, nos episódios, você, lá na, no site você encontra todos os nossos links para as redes, que são basicamente Facebook, Twitter e Instagram. Tem também um link para o nosso canal no YouTube. Ou você pode usar o bom e velho e-mail para contato muito ponto ponto
1: E se alguém quiser atirar na gente pelas costas dormindo, faz como?
0: Ah, não faz. <risos> não, não vai tomar um floral.
1: Floral, ah, isso é um tema. eu é um vi. Tema. Bem, o Fernando José falou que o Tim Maia, no episódio do Tim Maia, que o Tim Maia já foi lá perto da casa dele, na, fazer um show em Osasco. Ele foi? E que era... Olha só. É. <risos> Então, ele foi e em Osasco. Você já foi para Osasco, Danilo? Já. Entendi. Eu Algumas também... vezes. Você gosta de Osasco, Danilo?
0: Um pedaço que eu conheci de Osasco, eu achei ruim. Achei ruim, não.
1: Ótimo. Então, o Danilo é um...
0: Melhor que Guarulhos.
1: <risos> é, melhor que Guarulhos é. Ou Interlagos também. Não é muito bom. não. Mas Osasco é até que ok. Já o Léo Hipster falou no episódio do Júlio Barroso que eu sou uma castradora Ixi. e que eu faço comentários sem graça. E a cada informação, e que eu tô mal, e eu preciso de florais. Falei. E você acha que eu preciso de florais? Não sei, não serve pra nada, né? É álcool, né? Ah, sim. <risos> eu gosto de álcool. Não sei se de florais, mas eu gosto de álcool. A André Cubas falou que adorou o episódio do acidente de trens em Itaquera, porque ela já adora uma tragédia.
0: Pois é, em breve vai ter mais uma.
1: Eita. Mas não é na
0: próxima, vai algumas edições.
1: Spoiler, spoiler alert. Ela falou e que... Ia é que... de avião ela adora uma tragédia e que ela que ela acha que o bom de Curitiba é que não passa trem é que só entra biarticulado na casa das pessoas olha só mas assim na verdade Moderno. quando eu morava em Curitiba passava o trem sim eu ia da casa da minha avó para casa do da minha casa para casa da minha avó eu tinha que passar pela linha do trem muitas vezes eu tinha que parar para esperar o trem passar e outras vezes quando eu estava indo para casa do meu pai eu tinha... eu ia para uma ciclovia que ficava exatamente do lado da linha do trem. Então, a gente ia acompanhando a linha do trem na ciclovia.
0: Mas isso foi há 80 anos, Camila.
1: 84 anos atrás. <risos> Faz muito tempo. Mas passava trem. Na minha infância, jo... na minha... eu, quando jovem, em Curitiba, passava trem.
0: Agora eu vou falar aqui também os que eu separei. Tem o Eugênio Kishi, que disse que no episódio do acidente de trem de Itaquera, disse que é triste saber que o transporte metropolitano continua o mesmo descaso. Aliás, nem sei se podemos dizer que o sistema de transporte do, é, no Brasil é brasileiro. visto que 90% das empresas são privadas. Triste Brasil. Ou Brasil com Z. É Brazil. Brazil.
1: Eu acho que sim. Tinha história os grandes escândalos dos trens espanhóis, né?
0: Sim, né? É, teve... Entrou, grande... né?
1: É, teve escândalo dos Ah, é que... Ah. É Siemens, mas aqui na Alemanha chama Siemens. Aí a gente aprendeu a falar Siemens. Siemens. <risos> é, então.
0: Aí também a gente teve uma mensagem da nova vertente, que é o Hernani, que é, também tem um podcast que ele disse que é Bolsonaro, mas gosta do nosso. Gostou muito de conhecer o nosso podcast e convidou a gente para ouvir o podcast dele e, quem sabe, participar lá. Enfim, o que você acha, Camila? Eu acho que é complicado porque o fuso horário atrapalha tudo.
1: Eu acho que é difícil, porque é por causa do fuso horário que a gente não tem tempo para absolutamente nada nessa vida. Se vocês tá soubessem bem. como a gente vive, vocês iam ter pena. <risos> Mas a gente pode tentar, não sei.
0: Não no sei. futuro. É, vamos vamos enfim, ver. Vamos ver, vamos ver. Porque Bolsonaro é sempre Bolsonaro, né? Mas vamos lá. O Rafael Souza, que já, já costuma mandar mensagem para gente, também disse no episódio do acidente de trens em Itaquera que foi o um episódio que ele menos gostou, achou muito curto, com poucas informações informações, não aprofundou tanto quanto os outros. Tá se bem? defenda. Tá bem, ok, É um tem todo o direito de achar isso, mas em minha legítima defesa eu vou dizer que assim, não tem tanta informação porque não há tanta informação disponível. Como eu disse, também se você pesquisar sobre Vila Socó é muito difícil, você não encontra tanta informação, você tem que ficar cavando e prejuntando as, as peças e eventualmente fazendo umas especulações. Nesse caso, igualzinho, igualzinho, não tem nada falando sobre isso. Você vai pegando umas informações, eu procurei, eu tentei ler tudo quanto era jornal da época, do período. Também, assim, a única coisa era o acidente, e aí eles pegavam as pessoas que... Pais, mães, das vítimas e tal, e faziam um momento da Tena ali, assim, sabe? Só na, na base da tragédia, nada muito consistente, assim. Então, infelizmente, é uma coisa que tem pouquíssima informação disponível.
1: Acontece, Rafael, pode acontecer. É... E eu... Ah, eu queria dizer também que acabaram os seus recadinhos?
0: Acabaram os seus recadinhos.
1: Eu queria também dizer que o Giancarlo escreveu, como toda semana, um beijo Giancarlo, Giancarlo, um beijo. Giancarlo. E que a Dani Picchiliani ela também fez um story com o episódio do Tim Maia, que eu acho que ela gostou. Ela não mandou mensagem, mas ela... acho que ela gostou. Então, galera, quem quiser também pode divulgar o nosso, nosso programa, viu?
0: Isso, divulgue, divulgue para pros, pros amigos.
1: É, manda pelo WhatsApp. Fala aí, duvido que você goste desse episódio. Tá? E outra coisa que a gente tem a dizer é que daqui a duas semanas... Não, semana que vem?
0: Na outra. Não, na outra.
1: Na outra... A gente vai fazer uma pausa.
0: Sim, é, duas semaninhas, pelo menos.
1: Vai ser uma pausa de duas semanas, porque... Lembra que eu falei que a gente tava correndo demais? Sim. A gente tá trabalhando, tipo, 12 horas por dia e tá difícil. Então, a gente precisa de uma pausazinha pequena pra conseguir adiantar pelo menos um episódio, assim, pra não correr tanto.
0: E justamente pra não ficar com essa sensação de que, oh, foi superficial.
1: É, e aí, então, o que a gente vai pedir pra vocês é só que a gente vai fazer é colocar no episódio, na, na, a gente vai republicar algum episódio que a gente já, já, fez, já fez, mas vai ser os nossos favoritos. Que a gente gosta. Se vocês quiserem escolher, ajudar a gente a escolher quais episódios vocês mais gostam, podem falar pra gente qual que vocês gostariam que a gente é publicasse só, é, de novo é, pra só. mais com as
0: pessoas conhecerem. Mandar mensaginha.
1: Tá bom? É isso, gente. Boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. Ao é muito pior